0: Tema de hoje, deixe sua marca na história. E eu começo já lendo Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8, que diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse sequer para onde estava indo. O livro de Hebreus, o capítulo 11 em si, a gente chama da galeria da fé, Colocando numa linguagem nossa, é a calçada da fama da fé, é isso, é o Guinness Book da fé. É, eu estive uma vez em Hollywood, via a calçada da fama e uma marca deixada ali me chamou muita atenção. Uma de, no meio de tantos famosos artistas de Hollywood, tinha um ali, Billy Graham. Se você não conhece Billy Graham, eu recomendo que você procure e escute, porque já existem mensagens dele traduzidas ou legendadas. Billy Graham foi o maior pregador do século XX. Alguns o colocam talvez como o maior pregador de toda a história da igreja, depois talvez da era apostólica, com o respeito que temos aos apóstolos pelo número de pessoas aos quais ele alcançou, sim, tem muitos outros como Moody, Finney, Whitfield, Wesley, tantos homens que marcaram a história da igreja, Billy Grundy é mais recente aqui para nós, um homem que trouxe muito impacto e, e, e uma inteligência maravilhosa, vocês, alguns de vocês que, que são uh, mais de ver palestras pela internet, já devem ter visto o TED, TED Talk, e no TED Talk você tem Billy Graham ensinando lá no TED Talk. Fantástico. Em 20 minutos o cara fala uma coisa que eu levaria três horas aqui para ensinar. Tal É o poder de, é, é, de condensar o ensino que ele tem. Fantástico, fantástico. Ele deixou a sua marca na calçada da fama. O que eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, você pode deixar uma marca na história também. Você pode botar o seu, sua mão, seu pé nessa calçada da fama, é, da fé, de modo que no futuro seus filhos, seus netos, bisnetos vão se lembrar, vão lembrar-se de você, é, citando como alguém de fé. No intervalo entre esses dois cultos, conversávamos um pouco entre nós, pastores, um bate-papo, falando de pessoas que, por sua fidelidade, não abandonam a Deus por nada, porque é, nós estamos numa geração em que tudo tem que ser assim, ah, eu estou sentindo, eu tenho que sentir, então, uh, uh, deixa eu até ser honesto com você, tá? Aqui, sem nenhum orgulho aqui da nossa comunidade, sem nenhum orgulho, por favor, estou destituído nesse de orgulho da comunidade aqui, é, mas assim, uh, uh, é fácil frequentar aqui, é fácil. Você vem, é tranquilo, o povo é legal, um povo bonito para caramba, te né? recebem bem, a música é 10. De vez em quando você tem que aguentar o pregador, que é meio chatinho. Mas é, é sempre uma boa mensagem, a mensagem é boa. Mas né? é, assim, é fácil. Mas é interessante que nós comentamos de homens e mulheres que às vezes frequentaram por anos igreja, que não tinham um louvor tão atraente, que não tinha talvez, lá grandes pregadores naquele lugar. Mas eles eram fiéis ali. Estavam ali porque eles entendiam essa comunidade precisa de mim. Eu tô aqui para servir, não para ser servido. Então falamos dessas fidelidades, né? Falamos, isso é gente de fé, isso é gente fiel. E na hora eu comentei, eu falei: "Seu Mané, seu Mané é meu pai, Manuel Rocha, né? Seu é meu pai. É seu Mané, fiel e fiel e fiel firme naquela igreja desde a sua fundação, não é? ficou firme." não abandonou por nada, são pessoas que deixaram marca na história de fé e fidelidade, você vai notar que eu vou intercalar muito a expressão fé com fidelidade, até para a gente voltar a entender de fato o sentido da palavra fé, porque fé hoje em dia virou fé em qualquer coisa, fazer uma fezinha na loteria, não é? é um chute no escuro e fé não é isso, a palavra grega, que é traduzida para nós como fé, a palavra pistes que é traduzida para nós como fé, ela também pode ser traduzida como fidelidade. É a mesma palavra. Então, quando a Bíblia está falando de fé, está falando de fé na direção de Deus. Não é fé nas coisas, não é fé para se obter alguma coisa, mas uma fé em Deus, uma fé nele, uma fé na minha direção dele, por isso, fidelidade. E é isso que nos leva a crescer na fé e experimentar a fé nas demais coisas da vida. Se a minha fidelidade cresce para Deus, então cresce a minha fé para que ela sobeje, transborde, aí sim para as coisas do dia a dia, para a minha vida financeira, para a minha saúde física, para outras áreas da minha vida. Por quê? Porque aquela minha fé de comunhão com Deus está assim, transbordando, crescendo, é assim que, que é, é a fé nas Escrituras Sagradas. Eu vou colocar para vocês aqui rapidamente, algum, algumas frases que vão nos ajudar a identificar o que é fé. Elas não, eu não vou terminar todas hoje, a mensagem de domingo que vem é praticamente uma continuação desta, mas eu quero lançar já um fundamento aqui para vocês. Primeiro, fé é crer para ver. Fé não é ver para crer, fé é crer para ver. Porque a fé ela vê o futuro, ela vê o adiante. É, um esportista que quer quebrar um recorde, ele tem que crer para ver. Um arquiteto que quer construir algo fascinante, primeiro ele, ele vê dentro de si, esse é o crer, ele viu dentro de si. Antes de vê-lo do lado de fora. Usando aqui uma linguagem de um livro chamado A Quarta Dimensão, de Yang Shou, temos aqui na nossa livraria. Uh, ele usa a expressão ficar grávido. Fica grávido. Aquilo está dentro de você, vai crescendo, até que uma hora vem a existência física. Mas aquilo aconteceu primeiro. No, na, na sua experiência espiritual, por isso ele usa o termo, na quarta dimensão, antes de vir para essa nossa dimensão física, né? então, toda, toda história, que, tudo aquilo que marcou história, pessoas que marcaram história, viram isso primeiro antes de gerar, por isso que Hebreus 11,1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a partir do momento que eu recebi, eu não preciso mais de fé, é a prova das coisas que não vemos. Se isso funciona nessas questões físicas, imagine como não é isso na nossa relação com Deus. Você precisa crer para ver. Se você precisa de um milagre na tua vida, você tem que crer para ver. Se você quer mudança no teu casamento, meu querido, não desiste não, tem que crer primeiro para ver depois quer mudança na sua, toda a sua estrutura financeira da vida, primeiro se crê para depois ver. Vida emocional, primeiro se crê para depois ver. É assim. A gente, uh, aliás, uma dica aqui para os solteiros, uma dica para vocês. Uh, um dos meus pastores estava pregando sobre família. Eu era solteiro, não tinha nem namorada, ouvindo aquela pregação, e ele, ele não era sua família, ele estava pregando sobre educação de filhos. O que, que um menino de 17, 18 anos de idade ia aprender sobre educação de filho? né? Nem namorada tinha. Então, eu anotei tudo. Eu tenho essas anotações até hoje. Eu fiz meu próprio estudo sobre educação de filhos baseado no livro de provérbios. E, e quando terminou, foi uma série de quatro domingos. Em todos os domingos eu estava lá. E um detalhe, eram dois cultos que tinham naquela igreja, eu frequentava os dois, porque eu queria ter certeza de que eu aprendi mesmo e anotava tudo. E fui guardando no coração. No último domingo ele falou, agora nós vamos orar pelos nossos filhos. Eu orei pelos meus filhos. Hoje, eu sei, eu tenho meus filhos. E eles são resultados daquilo que foi gerado lá atrás. Primeiro você crê, depois você vê. Você pode se achar, como eu me achava na época, o patinho feio não interessa, primeiro você crê, depois você vê, primeiro você tem que mudar lá dentro de você, para depois experimentar coisas lá fora, mas gente, sobre esse aspecto mais prático da fé, eu vou falar ainda nos próximos domingos, agora eu só estou lançando fundamentos aqui, é... cada área dessa comunidade foi um sonho que se tornou realidade, alguém pensou em algo antes dessas coisas existirem? Primeiro nós sonhamos, cremos, para depois nós vermos o resultado. Fé, primeiro, fé é crer para ver. Vamos falar juntos? Fé é crer para ver. Aproveitando o momento que você está me repetindo. Segundo, fé é obedecer mesmo sem sentir. Vamos lá? Fé é obedecer mesmo sem sentir. Aqui é um outro aspecto da fé interessante, porque fé está ligada à obediência. E obediência mesmo quando eu não entendo a situação, porque eu já lhes disse que fé e fidelidade é a mesma coisa, então se Deus me falou algo, mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer aquilo que Deus falou, foi o caso de Noé, a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos em Hebreus 11, 7, fala sobre Noé, e Noé, ele, ele obedeceu a Deus, e assim, cá entre nós, você não acharia uma loucura Deus chegar assim para você e falar, ó, oh, eu decidi que eu vou acabar com esse mundão aqui. E vou começar um negócio todo novo e eu escolhi você para ser o meu reinício. Vai ser você. Eu acho que a primeira coisa que você pensaria é o seguinte, o que eu comi ontem à noite? Não <risos> é Noé teve que acreditar naquilo que Deus disse. E segundo os textos, não havia chovido ainda na terra. Então, não era só uma questão de inundação, uma questão é que vai cair água do céu, que nunca tinha caído... É um negócio muito maluco. Você imagina, se ele levou 100 anos para construir aquela arca, imagina quantas zombarias ele não ouviu todo esse tempo. Enfim, enfim, deixando as histórias de lado, a questão é, você pode olhar essa história como real, como mitológica, não importa a maneira como você enxerga esse texto. A questão é a lição que o texto te traz. E a lição que o texto te traz é que às vezes Deus está vendo coisas que nós não estamos vendo e por isso ele nos fala com antecedência. Note bem, Deus estava dizendo, vai vir uma destruição e eu quero salvar você dessa destruição. Só que para você ser salvo dessa destruição, vão zombar com você, vão zoar com a tua cara. Vão falar que você é maluco, vão falar que você é quadradão, vão falar que você é um religioso fanático. Mas Deus está dizendo, segue minhas instruções. Porque eu estou olhando aqui na história, Noé vai vir um negócio feio aqui. E o único jeito de você se salvar é construir um barcão enorme que vai, todo mundo vai zoar com você, mas esse é o caminho. Então, isso é crer para ver. Isso é fidelidade ao que Deus falou. Deus está prevenindo você todas as vezes que Ele coloca um mandamento para você. Já já eu comento melhor isso. Abraão é o segundo narrado aqui no texto, o outro narrado aqui no texto. E Abraão, lá no versículo 8, aparece, ele morava confortavelmente numa cidade próspera, chamada Ur. E essa cidade, Deus chega para ele e fala, você vai. e ele era de uma família relativamente rica naquela cidade, falou, você vai sair daqui, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele acreditou no que Deus disse, e Deus, através dele, criou uma nova nação, Anos mais tarde, surge a nação de Israel, que temos até hoje. E isso fruto de um homem que ouviu e obedeceu a Deus. Então, fé é obedecer mesmo sem sentir. Fé é obedecer mesmo sem entender. Mas, tanto para Abraão quanto para Noé, o mandamento dele foi um teste. Não foi eu que fiz essa conta... É, mas alguém fez uma conta de 1.050 mandamentos no Novo Testamento, no Novo Testamento, não é nem no Antigo. E por que, que Deus nos dá mandamentos? Para o nosso bem, toda vez que Deus te dá um mandamento é um teste, e esse teste é para o seu bem, é parte do treinamento da tua própria fé, Deus está te testando em quem você vai acreditar, você vai acreditar em Deus ou você vai acreditar nos seus uh, sentimentos? Quem sabe o que é melhor? Deus sabe o que é melhor para você ou o que você acha que você está sentindo é o melhor para você? Uh, a mesma coisa acontece com você, por exemplo, quem aqui é pai e mãe de filho em qualquer época de idade escolar? Vamos lá. Ok, você chega para o seu filho ou para a sua filha e você diz assim, ah, menino, para com o videogame, vai estudar, que amanhã você tem prova. Ou para com o filme, para com a série, vai dormir, porque amanhã você levanta cedo e vai ter prova. Dois lados da história. O lado do pai e da mãe, ele quer o melhor para o filho, ele está dando, ele, ele assim, ele está mostrando o futuro. Você precisa fazer isso. E outra coisa, por que esse pai e mãe estão fazendo isso? É chatice? Não, é amor mesmo. Amor é responsável, amor não diz sim o tempo todo, amor também diz não. É esse o caso. O lado do filho. Pô, que chatice! Tem que parar isso daqui. Não estou com vontade. Meus pais não entendem meus sentimentos. Nesse momento, é melhor seguir a voz da experiência, ou é melhor seguir os sentimentos? Todos nós sabemos a resposta. Mas traz isso para você. Traz isso para você. Nós estamos numa época em que estamos naquela época de... Ah, pode fazer tudo, faz o que você sente. Mas a gente ainda fala um pouquinho mais sobre isso. Mas deixa eu aproveitar esse momento para encaixar uma coisa perfeita aqui para você. Querido, alguns de vocês estão planejando a fazer coisa errada agora no carnaval. E você sabe disso, que eu estou te falando, a consciência está assim... Sabe o que é consciência? Consciência é um quadrado dentro do seu cérebro. Toda vez que tem alguma coisa que ela precisa te alertar, ela se mexe. Então bate lá dentro. Hum! A voz do Espírito Santo, ela convence. Mas nós temos algo chamado Espírito Humano, que somos nós mesmos, só que em contato com Deus. A voz do Espírito Humano condena. Diz a palavra, se o meu coração não me condena, ou seja, quem me condena é meu coração, é minha consciência. Se você estava planejando fazer coisa errada, ainda dá tempo. Você tem uma semaninha para pôr a venda lá, aquilo que você comprou, ou aquele que você planejou. Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Gente, vamos lá. Existe cultura no carnaval? Tem, tem. Cultura popular, sim. É uma festa popular? É, é sim. Tem todo esse lado. Mas vamos ser sinceros, não vira bacanal em alguns casos? Desculpa o termo aqui que eu estou usando. Não tem sem vergonhice? Fala a verdade se tem ou não tem. Não tem trapaça, roubo? Porque você sabe a história de onde que veio isso tudo? Nós temos a Páscoa. A Páscoa é a vida, fala sobre a vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa fala da crucificação e ressurreição de Jesus. Era o ponto central do cristianismo, não é o Natal, é a Páscoa o ponto central de festas do cristianismo. A Páscoa ela se dá na primeira sexta-feira, depois, da, só não me lembro se era a lua nova ou lua cheia, ou lua crescente, isso eu não me lembro, é, do solicício de primavera do hemisfério norte. Então, quando isso se dá, aquela sexta-feira é a sexta-feira santa. Conta-se 40 dias a menos, você chega então na, na chamada quarta-feira de cinzas. Então, o que, é que o pessoal fez? Daquela quarta-feira de cinzas até a Páscoa, você vai formar algo chamado quaresma. Os católicos conhecem isso muito mais que os protestantes. A quaresma era um tempo de preparação para a Páscoa. Então você tinha jejuns, orações, leituras bíblicas diárias, um preparo do seu coração para rever esse, essa área fundamental do cristianismo, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, é, durante esse período, em muitos lugares, estou falando de Idade Média, dominado pela igreja, não se tinham bebidas, não se tinham festas, não se tinham nada para que o povo fizesse um tempo de um retiro espiritual, vamos dizer assim, para se preparar para a paz. O que, que o povo fez? Quando começa? Ah, na quarta e cinza. Tá bom, então a gente faz uma festa antes, carne, vale, carne a valer, manda ver, come tudo, bebe tudo, faz tudo. E o povo ia ainda de máscara, que é para ninguém saber quem você é, porque ali você é só uma pessoa escondida, para o quê? para aprontar com a mulher do outro, com o marido aí ninguém sabe de quem é de quem ali. Era isso. Diferente aqui no Brasil. Ou você acha que era só brasileiro que faz isso? Eu estou falando lá de Roma isso, imagina aqui do Brasil. Então, dá tempo. tá? Dá tempo. Tem uns que estão assim, engolindo o povo de Adão aqui comigo, meu filho. Mas dá tempo. Da mesma forma como Deus te previne de erros no futuro, para o teu bem, nesse momento, Deus está falando com você, se santifique, tenha uma vida mais correta, use esse tempo para estudar, para crescer, tempo com a família, vai ampliar a tua mente, sabe por quê? Enquanto o povo vai enfiar o pé na jaca, você vai crescer e vai sair melhor disso. E como o ano no Brasil só começa em março, você vai começar o ano novo, né? que começa em março aqui no Brasil, né? você vai começar adiantado dos outros, você vai estar numa situação diferenciada, você vai ver isso comigo mais adiante aqui na nossa mensagem, você vai estar diferenciado dessas pessoas, então meu querido, segue o que Deus está te falando, é para o teu bem, é para o teu bem, eu, eu queria mostrar para você, em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim, não amem o mundo, nota essa primeira frase, não ame o mundo. Ela já contradiz, pode voltar para mim aqui que eu vou explicar isso aqui um pouco. Ela já contradiz um pensamento que nós temos aqui na nossa geração, que é o pensamento assim. Olha só que silogismo é esse: silogismo é uma lógica baseada numa ilógica, né? É uma mentira com uma lógica por detrás para travar a tua mente. Na nossa geração se pensa assim se você está amando, amor vem de Deus, então é de Deus, a Bíblia está mostrando que você pode amar a coisa errada, ou melhor, as coisas erradas, é melhor falar assim que aí você sabe, então você pode estar amando as coisas erradas, você sabe o que é mundo, eu não preciso definir isso para você, é tudo aquilo que é anticristo, que é anti Deus, que é contra a santidade, é isso. Agora sim vamos voltar para o texto, vamos lá, 1 João, coloca na tela aqui para mim, 1 João, é, não amem o mundo e nem o que nele há, o que, que significa esse texto para você? Eu não preciso nem interpretá-lo para você, você sabe, você sabe o que é as coisas certas e as coisas erradas, você sabe, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém. O que é que Deus está querendo falar com a gente nisso? Obedeça. É, deixa eu jogar aberto também com vocês uma coisa. Eu não estou incentivando aqui você ser um crente quadradão, religioso, que não se mistura com pessoas, que não se diverte. Não estou falando isso. Não leva para outro extremo, não. Não estou falando isso. Mas cá entre nós, alguns de vocês estão precisando de uma pequena dose de radicalidade para ficar um pouquinho mais equilibrado. Você está desequilibrado. Esse que é o teu problema, e aí depois, o que acontece? Aí depois você fica patinando na vida. Você estraga relacionamento, você estraga a sua vida, você torra o seu dinheiro e depois, não ent... e depois corre para a igreja, né? Oh, Deus, perdoa. Deus perdoa, eu sei. Mas cá entre nós, gente, é... você tem assim... Desculpa o termo que eu vou usar aqui. Você tem a sorte de que o Filho de Deus se chama Jesus Cristo e não Anes é Rodrigues. Que Jesus Cristo é perdoador, mas se fosse eu, eu ia olhar para você e ia falar sem vergonha, cara de pau. Vamos lá. Nem tudo que existe por aí é bom. Nem tudo que eu sinto, que eu amo, é o correto. Uh... Quando nós falamos aqui sobre Espírito, alma e corpo, nos domingos passados, e que vamos estudar um pouco mais sobre isso, eu recebo influência externa, mas eu também tenho influência interna minha, da minha relação com Deus. Hoje você está recebendo influência interna. Então, ao resistir às tentações das influências internas que vêm da carne, e se alimentar daquela perseverança que vem do Espírito, a tua fé cresce. A fé vem do Espírito. Então... Deus, ele pode falar coisas que no momento são difíceis de obedecer, mas se ele te fala, é aquilo que eu digo ali, ele está vendo o futuro e está dizendo, filho, oh, vai acontecer um negócio aqui, eu estou te alertando agora para te prevenir. Ah, todo mandamento, guarda bem isso, é um ato de amor da parte de Deus, é Deus te prevenindo de cair. Então, Deus não é chato, ele só está te prevenindo, se você resolve desobedecer, quem que vai se machucar? Não é Deus querido, ai ah, se eu desobedecer, desculpa o termo que eu vou usar, problema teu, Deus vai continuar sendo Deus, a vida continua e você se afundando na lama porque você quis então estou te prevenindo, então ao viver uma vida pela fé, em obediência, você vai começar a experimentar o melhor que Deus tem para você, e um detalhe, ainda vai ser uma pessoa que agrada a Deus, grava aí só, fé é crer para ver, fé é obedecer mesmo sem sentir, terceiro, fé é ofertar com o coração agradecido, é interessante notar como a contribuição financeira e a nossa fé elas andam juntos, Interessante notar que Jesus falou mais de vida financeira do que Ele falou sobre oração. Interessante isso. É, Deus muitas vezes está falando para a gente, em quem você vai confiar? Você vai confiar na minha metodologia, na minha maneira que eu estou ensinando de você organizar a sua vida financeira ou você vai confiar na sua? É interessante notar que naquela galeria de fé que nós vimos ali de Hebreus... Ah, um dos homens que aparece ali, aliás, o primeiro que aparece é um tal de Abel. E esse Abel aparece ali, interessante, por causa da sua oferta. O primeiro que aparece tinha a ver com oferta. Diz ali Hebreus 11, versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus, na versão internacional. Na outra versão, Bíblia Viva diz, foi pela fé que Abel obedeceu a Deus e trouxe uma oferta que agradou a ele. É interessante notar que não foi pelo tanto que Ele deu, mas como Ele deu. E Deus está relacionando a fé aqui com oferecer ou com ofertar. O importante não é a quantia, mas a atitude de quem dá. É isso que conta. Eu vou mostrar para vocês três maneiras que a gente tem de ofertar e as três estão corretas. A primeira é pela fé. Pela fé é quando assim, eu não recebi nada, não teve nada espetacular na minha vida, mas todas as vezes que eu oferto pela fé, eu estou plantando algo para o meu futuro. Uma semente é sempre predizer o futuro, uma semente vai virar uma árvore, essa árvore vai dar muitos frutos, que vai dar muitas sementes, que se eu plantar vai virar uma floresta, é isso. Então todas as vezes que eu faço uma oferta, que eu faço, ajudo um necessitado, tem uma obra de bondade, mesmo a sua contribuição na igreja também, mas eu me refiro a todo tipo de obra generosa, é uma semente que nós estamos plantando e a Bíblia diz, o generoso prosperará. Então, você é hoje resultado das sementes que você plantou no passado. É melhor você mudar, então, o seu futuro. Então, primeiro, pela fé. Segundo, gratidão. Gratidão, eu recebi algo, eu sou grato. Talvez não foi nem na área financeira, eu fui curado, ou aconteceu algo na minha família, estou muito feliz. Eu já, por gratidão, faço uma oferta. Isso é muito comum na Bíblia Sagrada. isso é a diante de Deus. Então... Faça suas ofertas dessa maneira. E a terceira é por entendimento. Por entendimento é a soma das duas anteriores e um pouco mais de dose de maturidade. Por quê? Porque se eu tenho entendimento dessas questões espirituais, é, você entende o seu compromisso. Você dá regularmente, mesmo sem sentimento. Não por obrigação. Eu não dou por obrigação. Gente, eu contribuo desde os meus 11 anos de idade todas as vezes, sem falha, todas as vezes, contribuo, desde meus 11 anos de idade. Ninguém me obrigou a isso, ninguém me forçou a isso, foi um entendimento que eu tive. E assim, os resultados disso na minha vida, eu não abro mão de jeito nenhum. E quando eu falo ofertário, eu falo de todo tipo de oferta, eu falo de dízimo, porque dízimo para mim não é meu, é de Deus, pronto, aquele lá de dinheiro que não é meu, tem que tirar do meu bolso tem que entregar. Eu dou ofertas, sim, dou ofertas aqui na igreja, porque eu sei o que a gente faz, eu uso esse lugar, por que eu não vou ofertar? Eu oferto aqui também. Eu falo de esmola, e a gente precisa da esmola. Eu tenho gente aqui que é testemunha minha, que às vezes eu pego assim, quero trocar, quero trocar 100, 200 reais por notinhas de 2, de 5, de 10, que eu preciso ter comigo, porque eu vou encontrar gente necessitada, eu preciso dar, tem, tem mãos, tem muita gente passando fome entre nós, cinco reais do meu bolso, 10 reais, na, na minha conta do mês, não faz cosquinha, mas na vida do cara é um lanche que ele come, alguma coisa que ele possa comer, que possa passa, suprir, a gente doa alimento, a gente doa roupa, a gente doa tempo, a gente doa um monte de coisa, faz parte da cultura da nossa família isso, então, quando você faz isso, você cresce na fé, você cresce na fé, porque a fé é ofertar com o coração agradecido. É isso, fé é ofertar com o coração agradecido. Quarto e último, fé é perseverar mesmo sem vontade. Isso que eu vou te ensinar aqui agora, pode revolucionar, ou atualizar, ou fazer um upgrade na sua carreira profissional, na sua obra, a obra da sua vida, dá para fazer isso, porque isso que eu quero te ensinar vai contra o que a mídia ensina nesses dias, porque a nossa mídia é uma mídia hedonista, o que é o hedonismo? Vive para o prazer, não, faz, olha o que se diz por aí, hein? faz o que você sente, sentiu, faz não sentiu, não faz, né? sentiu vontade, né? sentiu alguma coisa, Querido, mas a vida não é assim também, tem coisas que eu vou, tenho que fazer, sim, mesmo sem sentir, mesmo sem vontade, por causa de uma palavrinha em desuso nos nossos dias, abandonada nos nossos dias, chamada disciplina, disciplina, eu organizo a minha vida e tenho que ser disciplinado naquilo que eu quero crescer. Guarda isso aqui, ó. Pessoas maduras vivem suas vidas baseadas em princípios e não em emoções. Vive baseado no compromisso que ela assumiu, naquele princípio. Ela sabe que é o trabalho que vai produzir a sua riqueza. Não adianta ficar deitado lá esperando cair do céu. E outro detalhe, o trabalho nosso hoje exige de nós um upgrade constante, né? um crescimento constante de conhecimento. Nós estamos sendo substituídos por inteligência artificial, robôs. Eu andei essa semana traçando altos papos... Ah, com o 7GPT. É um, uma inteligência artificial que virou modinha agora aqui na internet. Altos papos ali. Inclusive, corrigem. eu achei o máximo quando eu corrigi o robô. Semana passada. Mas qual que é a, 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 a civilização mais antiga da América Latina? Ele citou uma lá. Eu falei, falei, ah, mas não é tal. Ele falou, me desculpe, eu estou errado. Eu falei, <risos> Ah. essa eu gostei essa eu gostei, corrigi o robô mas tudo bem, ele aprende agora, quando eu perguntei depois de novo ele já sabia a resposta certa aí eu fiz um teste com ele fiz um teste essa semana aliás ontem, mostrei para o Dudu, meu filho ele riu, ele falou pai, eu falei, pois é eu falei assim para o robô falei, eu falo robô, mas é uma um inteligência artificial tá? eu falei assim para ele Faça um comentário em Hebreus capítulo 11, versículo 1, mas no estilo do pastor anés Rodrigues da comunidade Carisma. E o robô fez. E ele começou lá, queridos irmãos, aqui em Hebreus 11, eu falei, sai! Sai Satanás! Não vai tomar meu lugar, não. <risos> pois é. Pois é. Alguns ficam com medo, né? Que negócio. Ah, você acha que os robôs vão substituir humanos? Não, isso é coisa de Hollywood. O ser humano se adaptou a vida inteira a história toda de evolução nossa, a gente vai se adaptando. Eles vão começar a fazer coisas que a gente faz para que a gente faça outras que eles não têm condições de fazer. Então, somos nós que temos que crescer. Mas minha pergunta agora é para você, o que é que você está investindo na sua vida? O que é que você está investindo para crescimento? Sem disciplina, você não cresce. Então, para de viver baseado em emoção e viva em compromisso. Emoções vêm e vão. Então, guarda, fé é perseverar mesmo sem vontade. Eu oro, eu leio a Bíblia, sim, por prazer, sim, porque eu amo, mas sim, também, por disciplina. Ou você acha que tem dia que eu não quero ler? Você acha que não? Já vou até te dizer quando. Amanhã, segunda-feira. Gente, segunda-feira eu quase que me desvio do evangelho e me converto de novo. Que depois de três cultos aqui pregando, só vendo o crente o domingo inteiro, tendo passado o sábado afundado dentro da Bíblia, domingo só falando disso, eu, eu, eu morro no domingo e ressuscito na segunda, e tenho que aprender tudo de novo. Mas, nesses dias, eu também tenho a minha disciplina pessoal, de leitura, de estudo, mesmo... É interessante, quando é esse domingo passar para vocês, no meu dia de descanso, de lazer, o meu lazer é estudar, eu gosto disso. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, Uh, eu já estou perdendo meu tempo aqui, mas eu preciso falar com vocês, preciso ser muito claro, quem aqui é pai e mãe de criança, vamos colocar assim, até seus cinco aninhos de idade, pronto, vou barata aqui, só para você ter uma ideia, ok, pai e mãe, disciplina sobre você, mesmo que você estiver estourado de cansado, à noite, vai gastar um tempo com seus filhos, vai contar uma historinha para ele antes dele dormir. Vai fazer isso, por disciplina. Por disciplina. Parênteses muito rápido. É... É... Imagina, domingo, domingo, que é o dia que eu mais me esgoto. E aquele dia eu tinha pregado, inclusive, numa conferência. Então, era mais ainda, mais ainda, eu estava bem esgotado. E era um domingo à noite, hora de dormir. E aí, minha esposa é contadora de história oficial lá de casa. Imagina, professora, pedagoga, maior experiência, aquela voz gostosa do senhor que você dorme. Né? Ela contava história para as crianças. Então, o Dudu falou, esperando a historinha dele. E aí ele falou, hoje eu quero o papai. Eu falei, ah, não. Hoje não. Contadora oficial é sua mãe. Não, pai, mas eu quero você. Estou contando meus erros, tá, gente? O que eu estou falando eu não estou me elogiando, eu estou me criticando. Aí eu falei, filho, eu não sei contar história. Ele falou, sabe sim, você conta todo domingo lá na Carisma. Eu falei, então, mas eu conto para adulto. Ele falou, mas eu entendo. Eu falei, tá bom. Gente, eu inventei uma história para ele, mas inventei uma história daquelas assim num caminhão de lixo aqui, aquele gostado de caminhão de lixo. Num caminhão de lixo aqui em Osasco, e o caminhoneiro é, é, ficou ruim ele que foi dirigindo o caminhão e chegou aqui na Carisma. Aí o Hernando chama ele para cantar aqui na frente. Eu fui inventando, que tava na cabeça eu inventando. Meu filho tem 20, esse filho tem 20 anos de idade hoje. Pergunta a história para ele hoje, ele te narra a história. E ele fala: "Foi a melhor história que eu já ouvi na minha vida". É claro que olha para mim só e falo, sou melhor que você, estou brincando, brincando, não dá para bater. Mas é, é, ali eu inseri princípios, práticas de generosidade, de ajuda ao próximo, Tudo mais, contando uma historinha. Meu querido, disciplina. Então, é, outra coisa, nossa geração ela exagera na questão sentimento. Então ela só pega essa área periférica do amor chamada sentimento. A essência do amor não é de sentimento, a essência do amor é de decisão, Deus decidiu amar o mundo de tal maneira, não é ele assim que ficou romântico e um sentimento, o romantismo e os sentimentos existem, existem, faz parte do amor, faz, mas ele é periférico, o âmago do amor é uma decisão, decisão é quando você faz uma cisão, você faz um rompimento, então... Romper com o quê? Romper com o egoísmo. Eu decidi fazer algo pela outra pessoa e não por mim. Eu decidi. Então, quantos casados temos aqui? Marido, mulher, você. É uma decisão amar essa pessoa. Um dia você fez um voto que você decidiu amá-la, torná-la feliz, torná-la realizada, e a sua felicidade está em vê-la feliz. Solteiros, dá tempo de desistir e não casar nunca, tá? Mas casamento é isso sim. Mas casamento é isso sim. É você fazer pelo outro mesmo sem vontade. O culto está passando do horário hoje, vocês vão depois para casa, vão comer. E assim, sabe aquele momento depois do almoço, naquela situação assim pós-prandiana, aquela leseira, aquela vontade de uma sonequinha... Aí você dá aquela olhadinha assim e aquela pilha de louça para lavar. Não dá uma de Miguelão não, fechando os olhos. Por amor. Vai lá lavar. E as irmãs estão assim falando, Deus fala, Deus aleluia. Como Deus fala nessa igreja. Olha a mulherada, só a mulher está aplaudindo. Olha lá. Mas eu vou te contar um negócio, tá? Lá em casa, estou falando uma coisa nossa, é cultura nossa. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, é cultura da nossa casa. E essa cultura, um detalhe, não foi feita por mim, foi feita por um dos meus filhos, o meu mais velho. Nós estávamos ali uh, jantando, tínhamos acabado de jantar e por alguma razão automática até mesmo, a Magda foi lavar a louça ele falou, não, não, peraí, peraí, todo mundo aqui trabalhou, que todos trabalham. Todo mundo aqui trabalhou, não é justo que ela que lave louça, para com isso. Né? É, ele falou assim, aqui todo mundo tem que ser responsável. Ele falou, eu vou começar, mas aqui a gente faz rodízio entre nós e todo mundo tem que fazer isso e é tudo. Então, lá todo mundo lava louça, todo mundo lava roupa, todo mundo limpa a casa, todo mundo faz. Não é serviço da mulher. Para que esse machismo, meu querido, que o serviço é da mulher... O serviço é de todos. Aí, tem alguns homens que estão me fuzilando aqui hoje. Eu vou precisar de escolta de segurança <risos> para sair daqui hoje. Mas voltando ao meu assunto, voltando ao meu assunto. Você entendeu? A, a fé é eu fazer mesmo sem vontade algumas coisas. Porque eu faço por propósito, eu ando por princípios. Quando eu te disse que isso pode revolucionar a sua vida profissional e a sua vida financeira. Nós devemos fazer algumas coisas, mesmo que a gente não sinta vontade, porque esse é o segredo do sucesso, esse é o segredo das coisas darem certo. Ó, guarda isso, gente bem sucedida, são pessoas simples e comuns, que fazem o que a maioria das pessoas não sente vontade de fazer. Vou repetir. Gente bem-sucedida não é gente assim super dotada de inteligência isso aquilo, são pessoas simples e comuns, mas que decidiram, né, fazer o que a maioria das pessoas não sente vontade de fazer. É isso que o diferenciou. É isso que faz de você um profissional diferenciado. Pergunte aí se é um bom atleta, por que, que o cara é bom? Não é só porque ele gosta, porque o cara treina para caramba, e ele treina no horário que nem é horário de treino. Pergunta para um bom músico, não é porque ele gosta de música, fica lá tocando e papo para o ar, tal, tal. não, não é isso não, ele é bom porque ele passa cinco, seis horas estudando aquilo, ele estuda o instrumento, ele não só toca. Pergunte isso a um bom, até um bom vendedor, ele fica buscando ideias de vendas de técnicas diferentes, ele vai estudar, vai ver cara que faz melhor do que ele aquilo. Pergunte para um, um homem ou uma mulher que você considera homem ou mulher de fé. Aquela fé foi construída, porque ele começou com a mesma medida de fé que você começou. E se ele ou ela tem uma grande fé, é porque alguma coisa, ele estava fazendo alguma coisa na hora que ninguém estava fazendo. Ele estava fazendo o que a maioria das pessoas não sente vontade de fazer. E talvez nem ele tinha vontade, mas fez por questões de disciplina. Então essas pessoas decidiram fazer coisas, desenvolver hábitos com ou sem vontade, sentindo ou não vontade de fazer, eles faziam. Eu preciso terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo, eu tenho mais uma frase aqui para você. O segredo de ser bem sucedido é ir além do que é comum. Segredo de ser bem sucedido. É ir além do que é comum. Vou terminar. Vamos colocar em prática a fé. Alguns de vocês estão aí, talvez já desistindo do casamento. Ou desistindo da carreira. Tem gente até que está desistindo de viver ou se você se rendeu à doença, ou acha que tua vida nunca vai sair da miséria, tua vida não acabou, esse não é o fim da história, e você não veio hoje aqui por acaso, porque não tem acaso no dicionário de Deus, tem propósito, não acaso, e no propósito de Deus, Ele está infundindo uma nova semente de fé no teu coração, e olha que você já recebeu domingo passado, no outro, você tem recebido que sementes de fé. E essa semente de fé no teu coração vai crescer e vai frutificar e vai te tornar um homem uma mulher de fé. Então, continue crendo, mesmo que não esteja vendo nada. Continue obedecendo, mesmo que não esteja sentindo nada. Continue sendo generoso, mesmo que você esteja apertado. Continue perseverando, mesmo que você esteja sem vontade. Mas note a expressão, continue, continue. Porque fé é nós acreditarmos no que Deus disse. E eu vou te dizer uma coisa aqui que Deus disse, Deus disse, está escrito nas Escrituras Sagradas. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele há de completá-la até o dia final, que é o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus vai terminar isso na sua vida. Deus vai completar. Hoje é parte do treinamento, você vai crescer mais. Você vai crescer mais. Me permito orar por você. Me permito orar por você. Senhor... Eu oro para que a mente e o coração dos meus irmãos se expanda, cresça. E hoje essa semente de fé, que ela seja guardada, bem regada no coração dos meus irmãos. Para que venha crescer, frutificar, e eles venham experimentar o melhor do Senhor. O Senhor prometeu na Tua palavra que se nós quisermos e te ouvirmos, comeremos o melhor nessa terra. Nós queremos o melhor do Senhor. Nós queremos essa terra prometida. Nós queremos a vida abundante que Jesus prometeu, Senhor. Então, Senhor, começa a mexer no coração dos meus irmãos, nos seus sonhos, nos seus desejos, renovando laços nas famílias, nos relacionamentos, nas amizades no trabalho, expandindo a área profissional de cada irmão, com inteligência, com produtividade, com crescimento, tocando na área física desse povo, não deixando-os aceitar a doença de, de, de graça, mas resistindo este mal em seus corpos e recebendo pela fé a cura que pode vir da tua parte para cada um desses meus irmãos e irmãs. Senhor, eu te peço a Deus uma revolução de fé no coração dos meus irmãos. Que os meus irmãos vivam em santidade, que te amem, que cresçam e utilizem esse tempo para um tempo de crescimento em suas vidas, que teu Espírito Santo continue falando com cada um deles e eu já vou te agradecer pela resposta, porque o Senhor é um Deus que nos ouve as nossas orações. Muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Boa semana para vocês, que Deus abençoe, bom em paz, até domingo que vem.